0: Señora, caballero, la bici es un transporte sano, ecológico e inteligente, como usted.
1: Seguimos con nuestro particular recorrido por la provincia, nuestro particular tour en el que disfrutamos de una rica variedad de paisajes que solo es posible en una provincia tan extensa que puede presumir en su haber de tener más de un millar de pueblos. Desde el pasado mes de julio cada semana hacemos una etapa diferente con el fin de captar adeptos. Les recuerdo que todas estas etapas que estamos contando se pueden ver a través de la página web de Burgos con Bici. Hoy nos vamos hasta el Cañón del Ebro. Nuestro compañero de aventura va a ser en esta ocasión Santiago Oviedo, de la Asociación Burgos con Bici. Santiago, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo va a ser ese bueno, recorrido? Bueno, una puntualización.
0: De... Siempre me quitan el apellido de mi padre. Soy Gómez Oviedo. Santiago Gómez
1: <risa> Bueno, pues Santiago Gómez Oviedo, con apellido de padre y todo incluido. Eh, hoy nos vamos hasta el Cañón del Ebro. Eh, ¿Cómo vamos a hacer esa etapa? ¿Por dónde vamos a circular?
0: Bueno, esta etapa eh, es un recorrido circular. No se sale de Burgos, hay que salir de Val de la Teja. Bueno, a ser circular podemos salir de donde queramos, pero vamos, lo más cercano a Burgos es Val de la Teja, que se encuentra a 59 kilómetros, siguiendo por la Nacional 623, la antigua carretera de Santander. El recorrido, lo que vamos a hacer, pues es ir de Val de la Teja a Pesquera de Ebro. Eh, de ahí vamos a Turzo, de Turzo a Orbaneja del Castillo, continuamos por Escalada, Quintanilla Escalada y Valde la Teja. Como es un recorrido circular, pues al que le venga bien empezar en otro punto, pues lo puede hacer perfectamente. Lo que sí que es interesante es hacerlo en este sentido, por así decir en el sentido contrario a las agujas del reloj, por lo que ya describiré más tarde en la ruta.
1: Bueno, tenemos ese recorrido preparado ¿Cuántos kilómetros son?
0: El recorrido es cortito Es un recorrido de 34 kilómetros eh, No se pueden hacer velocidades altas que Además es lo que interesa para disfrutar A mí me salió una velocidad media De 12 kilómetros a la hora o sea, El tiempo para disfrutar de él es, es 4 o 5 horas Aunque si uno pedalea y no se para Lo cual no disfruta la ruta Pues se puede hacer pues en menos de 3 horas Pero vamos, disfrutando de la ruta para 4 o 5 horas
1: Bueno, nosotros vamos a elegir la opción de disfrutar de la ruta, vamos a ir parada por parada. ¿Qué es las cosas? ¿Cuáles son esos lugares que vamos a poder ver?
0: Bueno eh el recorrido en sí pues, lo he elegido principalmente por primero el paisaje es espectacular o sea vamos a ver todo el cañón del Ebro es un cañón que en algunos puntos tiene 200 metros de profundidad que se han rodado películas o sea es una pasada de interesante luego los pueblos unos pueblos con mucho en cuanto eh, si hubiese que eh, describir algo, me preguntas a la gente pueblos bonitos de Burgos seguro que alguno te dice Urbaneja del Castillo aparte de los demás que también son interesantes luego ciclistamente es interesante es un poquito se sale de lo habitual de estos últimos programas este es un recorrido corredito un poquito más trialero es pues para un poquito, sin ser una persona que domine excesivamente la bicicleta pero bueno, que exige, exige cierto manejo de la bici porque es unas senditas estrechas eh, eh, hay algo de vegetación por los lados, entonces es, es interesante para, para moverse en bicicleta y luego es un recorrido que está completamente balizado, es imposible perderse, es un recorrido que tenemos por un lado las PR, que son senderos de pequeño recorrido y por el otro lado tenemos una GR el sendero de gran recorrido que es el GR 99, que recorre todo el Ebro desde Fontibre hasta hasta Tortosa Amposta, donde desemboca el Ebro y es un recorrido el que le quisiera hacer completo, pues son de 940 kilómetros que se los hacen en 40 y 42 etapas. En la provincia de Burgos transcurren cuatro, que concretamente dos de ellos es lo que vamos a hacer.
1: ¿Cuáles son esos dos de ellos que acaba? Bueno, que pues los del... dos
0: son la variante, o sea, el recorrido por así decir viene de aguas arriba de Fontibre hacia Tortosa y cuando llega a Orbaneja del Castillo pues la, el recorrido principal es el que hace Orbaneja del Castillo, Quintanilla, Escalada, Escalada a Pesquera, y luego hay la otra variante por la parte alta de Orbaneja del Castillo que te va de Orbaneja del Castillo a Turzo y de Turzo a Pesquera. Y nosotros en el fondo lo que vamos a hacer es enlazar los dos recorridos.
1: Uh -huh. eh, queremos seguir conociendo lugares. ¿Qué más lugares vamos a conocer? ¿Vamos a atravesar en esa etapa de... 34 kilómetros, si no me confundo. Sí, sí,
0: 34. Bueno, pues el, em, empezaríamos por Valde la Teja. Ya le he dicho, el comienzo en Valdelateja la Teja porque es porque es el sitio más próximo a Burgos. Podríamos empezar en cualquier punto. En Valde la Teja, pues es un pueblo donde confluyen el Ebro y el Rudrón. Eh, es un pueblo que está dividido precisamente por, por el Rudón a eh, un, una parte del pueblo está un barrio y al otro está el otro barrio y es un pueblo pues que luego aparte de esto pues eh, si uno acaba muy sobrado y quiere pues puede subirse a, a, a la ermita de Santa Centola y Santa Elena que están en el cerro de Castrosiero, es un sitio aislado está erosionado por las aguas luego cambió el curso del agua y, por otro lado, y es un sitio pues interesante para subir luego este pueblo pues también es interesante por el balnear de Aguas Medicinales. Un, tuvo su origen en el año 1984, se cerró durante la época de la Guerra Civil y ahora ha vuelto a abrir. Y además, eh, aquí también se puede hacer el recorrido senderista, el senderista del Cañón del Ebro. Entonces, eh, es de Saldren Val de, de Valde la Teja, se sube a la parte alta del cañón y se va a un pueblo que antaño era abandonado, que es Cortiguera, ahora ya está ya, ya hay vecinos, y se baja a Pesquera y se vuelve, por lo que vamos a describir el camino, o sea que es una zona muy completa y luego para más actividades, pues si uno quiere hacer un rafting por el Ebro pues tiene la posibilidad, o sea, completito
1: Sigue describi describiéndonos más, más caminos Bueno, pues
0: entonces eh, salimos de Val de la Teja, el coche conviene dejarle a las afueras del pueblo que hay un aparcamiento porque es un pueblo tan turístico que dentro del pueblo suele estar lleno y no se puede aparcar, entonces salimos de Val de Valde -la Teja, podemos coger agua tenemos una fuentecita antes de cruzar el río Ebro y al atravesar el puente, pues eh, hay que echarse a la mano izquierda, porque si se sigue la parte derecha, sería más bien el recorrido que hace la gente que, que lo hace andando. En este primer tramo, hay que tener cuidado con los peatones, porque hay muchos senderistas que hacen el recorrido, y entonces pues, hay que tener cuidado pues, eso, para evitar atropellos, y como el senderito es estrecho, pues para pararse en el sitio oportuno. Yo, de hecho, lo he hecho muchas veces, y yo creo que siempre me contra con alguien Entonces, partimos de de Valde la -Teja, y el primer tramo vamos a ir a pescar es un recorrido de 8 kilómetros eh, y medio. Como ya he comentado, es trialero. Hay que tener, por pues eso, hay que estar con la bicicleta. Que si esquivo por aquí una ramita, que si una piedra, es, es interesante. Y es un descenso no muy prolongado hasta que se llega a una pasarela que se cruza el río Esta pasarela está a unos 3 kilómetros y medio. Una vez cruzado el Ebro, allí hay un restos... Bueno, sigue funcionando una central hidroeléctrica y hay un sitio, pues si tendríamos la mala suerte de que está lloviendo, donde nos podríamos guarecer. Al llegar a este punto, nosotros vamos a continuar a aguas abajo, o sea, a la margen, hacia el lado derecho. Si fuésemos hacia el izquierdo, es por donde vamos a, a regresar. Entonces, seguimos en este caminito, dirección hacia Pesquera, este segundo tramo es de unos tres kilómetros y medio, y hay dos senditas, dos sendas paralelas al Ebro. Interesa con la bicicleta coger la de arriba. ¿Por qué? Porque si vamos por la de abajo, cuando abren el, el pantano o cuando hay épocas de lluvia, la, el senderito de abajo puede estar encharcado y, y, bueno, pillas barro, incluso puedes acabar en el cauce del río. En este tramo también podemos pegarnos unos baños. O sea, si la gente le apetece pegarse un bañito, son sitios que, aunque hay algún rápido, hay, en las aguas están en ciertos sitios remansadas y se puede uno disfrutar pegándose un baño.
1: Santiago, perdona, ¿cuántas veces has hecho esta esta etapa?
0: Pues yo prácticamente lo hago todos los años una o dos veces. E incluso algún año cuando vienen amigos de fuera, pues lo puedo hacer pues igual tres o cuatro veces. Y ya son varios años haciéndolo.
1: Bueno, o sea, que eres un experto, eres un aventurero, porque hoy decías que la etapa de hoy es más de aventura digamos hemos hecho ya unos cuantos kilómetros vamos a seguir avanzando hacia esa meta
0: uh -huh. pues bueno eh, ya continuando es eh, seguir el senderito yo eso aconsejo la parte de arriba y llegamos en tres kilómetros y medio Llegamos a, a Pesquera de Bar, Otro pueblo interesante Un pueblo muy Muy, muy atractivo Y bueno, esto consultando la, la internet, porque ahora en internet Sale todo, o sea, yo me había hecho el recorrido Pero bueno, digo, voy a documentarme un poco Para ver lo que hay en los pueblos Y te encuentras todo el sendero descrito eh, Aparte, como ya has comentado, en la página nuestra De Burgos con Bici, pues aparece también el sendero Entonces, pues por ejemplo El pesquero, me chocó, el origen del pueblo ¿Sabes de dónde viene la palabra pesquera? Del latín, pis, pis, pisqueira, que, que resulta que es sitio de peces. Claro, estamos hablando del Ebro y del Rudrón. El Rudrón, sitio truchero por excedencia. Pues ahí viene el origen del nombre de pesquera. Mira qué curioso. Uh -huh. Entonces, en, en pesquera, pues los orígenes es de mediados del siglo IX... Y los primeros documentos escritos de este pueblo es del año, mil, de, que mil, del año 991. El mayor esplendor de este pueblo fue en el siglo XVII y XVIII, y había familias de nobleza, pues los gilés, los mazuelos, los gallos... Pero como cosa más interesante que he visto, pues es que un capitán de los tercios de Nápoles, un tal Juan de Escalada, pues que estuvo al servicio de, viviendo en este pueblo. Fíjate bueno, y del pueblo pues describir de pues eh, el puente estratégico medieval porque es claro, era un sitio estratégico donde está ubicado el pueblo, luego al otro lado del pueblo está la ermita, al otro lado del puente, o sea, donde el pueblo está en una, una vertiente, pues está la ermita de San Antonio, que es una, una ermita barroca y tenemos también pues la iglesia de San Sebastián y un crucero interesante y luego el pueblo en sí, pues también es digno de ver, eh, sobre todo eh, los cantidad de escudos que hay en las casas, o sea, al ser un pueblo no, de, de nobleza, pues es, hay muchos escudos en el pueblo.
1: De todas formas, Santiago eh, por lo que mmm, lleváis comentando principalmente en estas dos semanas que he podido compartir con vosotros, con Burgos con Bici, eh, este tipo de etapas aparte de aventura aparte de, de relax de afición a la bicicleta son muy turísticas no son una opción para pasar un día no solo para andar en bici sino para ver diferentes puntos de nuestra provincia sino para conocer esa riqueza porque acompaña acompaña cultura digamos sí, 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 a la bici sí, sí.
0: acompaña cultura acompaña historia ...acompaña aventura pues como he dicho el ...o luego cuando lleguemos a Urbaneja del Castillo... ...el complejo kárstico de Urbaneja del Castillo... ...o sea, ahí se, se puede combinar para pasar una jornada completa... ...muy interesante.
1: Que me imagino que en la mayoría de los casos... ...cuando hacéis ese recorrido... Eh, ...os paráis a ver los sitios... ...no os ceñís únicamente a esos 34 kilómetros en ese caso.
0: Bueno, esto es como, como todo... ...las primeras veces... Te paras más, las siguientes veces, hoy hace mucho calor, coño, vamos a ver si llegamos al bar y nos, y nos pegamos aquí un, una cervecita, porque que, que esto, entonces, evidentemente las primeras veces es la novedad, y entonces pues, el, se, tardas más en hacerlo, ahora, pues no es que cuando ya lo haces bastante, pues bueno, vas casi a los putos más emblemáticos y es donde haces pues un receso, pero eh, evidentemente es muy interesante.
1: De todas formas, me imagino que con todas las veces que has hecho este recorrido, eh, lo has hecho con frío y con calor. Cambia mucho.
0: Mucho, muchísimo algunas estaciones De hecho, yo creo que la época aconsejable es finales De primavera, verano Pero verano, eh, a ver cómo, cómo hacemos la ruta por el tema del calor Cuando lleguemos a la cuesta de Turzo O, o si no, el otoño, el otoño es buena época El problema de esto es eh, que se encharca El sendero, entonces en época Invernal, pues claro, si está lleno De barro, pues como que es menos cómodo Para, para pedalear, y si ya no pedaleas Cómodo, no disfrutas
1: Bueno, vamos a seguir en ese recorrido que estábamos haciendo, tenemos ya menos de 34 kilómetros porque ya hemos avanzado unos cuantos, ¿dónde nos habíamos quedado? Nos
0: habíamos quedado en Pesquera de Ebro entonces es un pueblo que reúne por pues, restaurantes, bares, o sea cualquier cosa que, que uno necesite comprar lo, de, en tema de alimentación o de bar lo va a encontrar y vamos a salir hacia, hacia Turzo el, el, no hay que cruzar el Ebro, o sea si cruzamos el puente, la hemos liado pero vamos, como está todo balizado, pues es darse la vuelta atrás y enseguida marca el, el ya las marcas del GR99 del Ebro y marcan la dirección hacia Turzo. Pues la seguimos, empezamos ahora por un camino ancho, así como el primer tramo ha sido un senderito estrecho, esto es un camino amplio, es de unos tres eh, kilómetros, muy cómodo, y luego llega el, la gota gorda del recorrido. Llegan la ascensión a Turzo, que son tres kilómetros y medio, pero hay que solventar una pendiente de 250 metros y si se hacen las horas centrales y aprieta el sol, se suda, ¿eh? Se suda. Yo hay, salvo que sea de un día fresquito, o hacerlo por la mañana o si no después de las seis y media, siete de la tarde, que ya está en la umbría. Nos lo tapa el cerro de Alao y no nos da el sol, porque este, este trámite de tres kilómetros y medio se suda.
1: Se suda y se hace con la bici no se hace la vieja opción de bajarse de la bici y subir la encuesta bueno,
0: ahí está el amor propio de uno ahí está el amor propio el que el que ya deja el amor propio por los suelos dice yo mira yo yo este tramito que está un poco más empinado me bajo y empujo la bicicleta pero bueno yo con la gente que he ido, salvo en alguna contada excepción, siempre el amor propio ha primado y, y lo hemos hecho ese pedaleando el día.
1: O sea que hay casos en los que no hay amor propio. Sí. <risa> hay que decirlo, todo hay que decirlo. Bueno, nosotros tenemos mucho amor propio, vamos a subir esos 2-3 kilómetros en bici, porque hemos ido a andar en bici. ¿Y qué más?
0: Bueno, pues llegamos a Turzo y cuando llegué, hace 2-3 años yo creo, cuando llegué a Turzo, digo, hombre, esto se empieza a parecer al camino de Santiago. El camino de Santiago que antes iba, pues, el caminito más recto y ahora te hacen los desvíos para que pases por el bar y por el centro del pueblo y no sé qué. Pues aquí sí, allá está la variante que antes se llegaba al pueblo por donde, a la, a la parte alta donde está la fuente. Y ahora ya, pues te meten al centro del pueblo. Y bueno, esto será, pues igual, ahí hay un. Este pueblo, yo, por lo que destacas, por unos artesanos que se dedican a hacer las velas de con aromas y tal, y no se la causa, pero bueno, ahora ya te mete al centro del pueblo, que también es interesante, pues para poder ver el pueblo. Entonces, en el pueblo, a la salida, tenemos la fuente que conviene también eh, hacer uso de ella, primero por lo que hemos llevamos de atrás, y luego la rampa más dura que hay es nada más salir de, de Turzo. Antes el recorrido se iba. ...se bajaba directamente por la carretera... ...a la, a la, a la de la carretera local... ...para llegar a la, de, a la de Santander... ...luego hicieron una variante... ...que saliendo por caminos... ...pero se conoce que la gente... ...igual por el riesgo de andar... ...algo por la, por la Nacional 623... ...para coger la otra vertiente... ...pues ahora han enlazado un camino... ...que es cruzar la carretera... ...pero claro, eso supone... ...el subir a la altura... ...donde está el depósito del agua... ...que siempre es la parte más alta del pueblo... ...y donde está el repetidor... ...y ahí hay un trámite... ...de unos 600, 500 metros bastante más duros. eh. Ahí sí que sale la gota gorda a cualquier hora que vayas del día.
1: Vamos, tenemos una ruta con tramos para personas con mucho amor propio. <ríe> Vamos a seguir recorriendo.
0: Bueno, y ya cuando salimos de Turzo y hemos hecho la subidita de estos 600 metros en distancia de desnivel, unos 80 metros, pues ya él nos toca bajar nos toca bajar una bajadita tendita primero vemos lo que es un páramo el típico páramo castellano llegamos después de dos kilómetros a la nacional 623, solo tenemos que cruzarla y al cruzarla, pues ya nos encontramos en la parte alta. Yo ya no sé si es de Orbaneja del Castillo de Turzo, pero bueno, la parte alta donde hay antiguos corrales. Y según me he documentado, eran las eras de Orbaneja del Castillo, donde. porque era que este pueblo, como está puesto en bancales, pues era el único sitio que tenían de, de cultivo de cereal y era donde tenían las eras. Entonces. Eh, continuamos bajando Hasta que nos quedan ya Una vez cruzado la, la carretera general Dos kilómetros para llegar a Orbaneja Al castillo Y por eso decía yo Que es, hay que hacerlo en este sentido Las vistas de llegar a Orbaneja Por aquí son impresionantes Ves el cañón del Ebro Con todos sus meandros Ves el pueblo de Orbaneja Que es precioso Ves los famosos besos de los camellos Unos camellos que están eh, Todos erosionados en la roca Y que se te dicen que son los camellos Si te lo crees y, y la vista es impresionante O sea, ¿cuántas fotos habrán sacado de ahí?
1: Uh -huh. ¿Vamos a, a seguir pedaleando?
0: Uh -huh. Pues ya llegamos a Urbaneja del Castillo y bueno, pues es el, para mí el sitio top ten de, del recorrido, ¿no? Lo que es el pueblo, la llegada al pueblo en este pueblo, pues por un lado tenemos la Cueva del Agua, que es bastante famosa, es una surgencia, es un complejo cástico, que es una salida de aguas subterráneas que según me he documentado vienen del de Alfoz de Bricia. Eh, eh, tenemos en el pueblo... Bueno, ha llegado a haber hasta cinco molinos, eh, está la cascada de... una cascada de 20 metros de, de altura y en el fondo pues el, el pueblo en sí que es, es un encanto, ¿no? Un pueblo que ya se ha convertido muy turístico. Yo hace muchos años hice un campamento cuando era muy, un enano y el pueblo, vamos, ahora está arreglado y ya es una vocación turística, ¿no? Eh, aquí también, yo no tenía ni de esto Pero leyendo en, en, por internet Pues he visto que este pueblo, los reyes católicos Le concedieron el título de Villa Digo, bueno, pues yo siempre lo de Villa ¿Y qué sé lo de Villa? Pues resulta que tienen este, eh, tenían una exención de pagos de impuestos Por ser Villa uh -huh. que, Luego también, tampoco me imaginaba Y es una ruta alternativa del camino francés Entonces ahí las Orden de los templarios Levantaron un convento hospital pues son cosas que mira que había pasado veces por ahí y ni idea. Y lo ves, entras en internet y encuentras cosas nuevas siempre.
1: El maravilloso mundo de internet. ¿Cuánto <ríe> nos queda hasta ese tramo final?
0: Pues al tramo final estamos hablando de 5, seis y medio, seis, unos 14 kilómetros.
1: Vamos a empezar a pedalear un poquito más, más rápido. rápido. Vamos
0: a pedalear <ríe> más rápido. Bueno, pues salimos de Orbaneja dirección a escalada, entonces salimos del pueblo. Eh, cruzamos por una pasarela el río Ebro y nada más cruzar el río Ebro hay que ir aguas abajo hacia la izquierda si vamos agua hacia arriba pues continuaríamos la GR pero en el sentido contrario hacia Santander el recorrido vuelve a ser una sendita muy fresca esto es la verdad que ahora para verano se está allí como en un vergel de, de la frescura que hay allí y vuelve a ser un recorridito interesante porque es estrecho, pero bueno, eh, un poquito más ancho. Y por aquí eh, pasa gente con, con alforjas, de hecho los que están haciendo la GR89. Entonces, pues sin más demora, pues llegamos a Escalada. Escalada es otro pueblo que está del mediados del siglo, del año de mediados del mediados y nuevo. Y como cosas más características, pues son las casas solariegas con los balcones, eso que se da mucho por las merindades y por Cantabria, pues es lo más característico. Luego aparte, pues también hay un la ciudad de la familia Gallo, que tiene una torre adosada del siglo XVI. Y ya continuamos pedaleando. Continuamos pedaleando y nos vamos a, de escalada a quintanilla de escalada, que el recorrido es un kilómetro y medio, ya por un camino cómodo, amplio, muy, muy llanito. Y luego ya nos queda la parte final. Una vez que hemos llegado a quintanilla de escalada, pues es regresar a Val de la Teja. Lo normal, lo que propongo, pues es ir todo por caminos existe la otra alternativa que es más corta son eh, si vamos por caminos 8 kilómetros si vamos por la carretera es 4 kilómetros la mitad pero bueno, pierde el encanto el, el pedalear por una carretera nacional, aunque ahora tiene poco tráfico, entonces salimos de escalada cruzamos el, la nacional 623, cruzamos el Ebro y por una pista muy cómoda muy cómoda, muy cómoda, pues llegamos otra vez a la central hidroeléctrica que hemos descrito antes y nos quedan pues los tres últimos kilómetros que repetir el el, el recorrido inicial, pero ahora subiendo, aunque la subida es uh -huh.
1: Y así llegaríamos hasta nuestro punto de partida después de 34 kilómetros. Eso es. 34 kilómetros que nos han llevado a hacer esta nueva etapa en nuestro particular tour que estamos haciendo a lo largo de este verano por el cañón del Ebro. Hemos visto un montón de pueblos, hemos visto de nuevo un montón de, de riqueza medioambiental. Eh, Santiago, eh, ¿cuántas personas son las idóneas para hacer este tipo de, de pruebas? En este caso, de, de esta carrera, que como bien has comentado, es más aventurera.
0: Bueno, lo, lo idóneo es tener ganas de pedalear y de pasar el día. Eh, nosotros hemos llegado igual alguna vez a un grupo de ir ocho personas o así, y hay veces que lo he hecho yo solo. O sea, eh, la, 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 el grupo idóneo es el que tenga ganas de disfrutar.
1: Bueno, pues hoy hemos hecho esa etapa por el Cañón del Ebro nos ha acompañado nuestro compañero de la Asociación Burgos con Bici Santiago Gómez Oviedo no te voy a quitar el apellido que me parece muy mal que nos quitemos los apellidos ha sido un placer y ya saben que esta ruta si la quieren volver a escuchar la pueden escuchar en esa página web de la Asociación Burgos con Bici Santiago muchas gracias de verdad muy buenas tardes muchas gracias
0: a vosotros Onda Cero Burgos.